0: disini sama Cakra Wikara Indonesia nah, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam Cakra apa enggak namanya?
1: CakraPod. CakraPod. itu adalah channel podcast Cakra Wikara Indonesia mantap Oke, ini ada isi perdana, ngobrolin apa kita?
0: Um, ya salah satu yang jadi fokus hmm. penelitiannya Cakra juga sih enggak hmm. e Erofumilu nih oh, yang iya. untuk dibahas nih ya. ada draft nama ya beredar buat publik betul hmm. uh, itu uh, DPR RI memang sepertinya mau hmm. semangatnya sih uh, yang disampaikan oleh anggota DPR RI hmm. itu uh, supaya ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024 jadi mereka pinginnya uh, selesai ini tahun hmm. ini uh, enggak, enggak kayak biasanya ya biasanya ya. 2
1: dua tahun setahun sebelum pemilu baru, itu baru, 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 baru ini, mm. ini Baru belum setahun kita pemilu Di 2020 dan mulai mas, pembahasan Masuk prolegnas. mas ya. Nah apa aja nih di RU, draft RU pemilu yang baru yang baru dikeluarkan Komisi 2 DPR yang menurut Yulanda Apa yang yang berbeda Dari undang-undang uh, sebelumnya
0: Ya Jadi isu-isu yang berulang hmm. Selalu jadi perdebatan itu Memang selalu hmm. ada ya gak ya. Uh, Terutama sih yang menyangkut Dengan aspek teknis aspek dari, dari pemilu season, ya. ya misalnya sistem pemilu itu hmm. uh, pasti bicara soal uh, besaran daerah pemilihan, hmm. ya. uh, banyaknya kursi di daerah pemilihan, kemudian parameter uh, threshold, yeah. threshold hmm. juga konversi suara ya. Suara ke
1: kursi, metode konversi, konversi, su konversi suara. Metode
0: konversi suara ke kursi uh, ya. itu tapi memang sepertinya di yang RU yang sekarang juga oh, soal ada yang itu yang
1: terbuka tertutup itu juga diperbatan tuh. Uh, iya. di masyarakat sipil iya, dan sekarang ya, sekarang ini sepertinya
0: makin makin hangat ya ininya hmm. perdebatannya karena udah makin mengerucut nih memang iya. udah mulai kelihatan ada uh, pihak yang ingin uh,
1: tetap ya. mempertahankan ter hmm. sistem
0: terbuka ada yang ingin kembali ke sistem tertutup
1: sama juga soal presidensial threshold dan beberapa kali threshold. ini upaya judicial review ya MK itu juga terus diupayakan Karena dengan 20 persen presiden di itu dianggap ya untuk suksesi dan transisi kepemimpinan itu ya di situ-situ aja iya. Bahkan kondisi kemarin itu kan ibaratnya pilih satu dapat dua gitu kan Nah itu yang sebenarnya mungkin jadi dilema ya buat beberapa orang lantas buat apa kita ikut pemilu gitu ya. Betul. Nah itu isu-isu yang menarik iya, Nah sih. apa sih yang beda apa nih itu kayak isu-isu klasik ya iya, Itu betul. dari zaman Dari zaman mungkin era reformasi ya kita isunya itu itu apa yang baru sebenarnya? Uh,
0: ada ini sih ya uh, setelah uh, kita pelajari ya hmm. itu kita ketemu nih ada satu hal baru yang menyangkut uh, aspek Asas
1: Oh azas ya yeah. yeah. ini kan sesuatu yang melandasi yeah. ya secara filosofis payung atau semangat hakikat dasar pemilu ini yeah. buat apa gitu kan yeah. ya uhum. apa sih yang uh, kan kalau nggak salah ya semua orang tahu lah ya Azas tuh pasti luber luber mungkin kalau ya ya. Anda dulu pertama kali pemilu kapan ya
0: <laughs> tahun 1990 itu,
1: itu Azasnya masih luber kan kalau order baru dong berarti ya. 97 ya. mungkin ya. Nah, ya itu masih luber 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 itu langsung membebas rahasia ya, kan, ya.
0: Dan kemudian uh, di reformasi, pemilu reformasi uh, asasnya bertambah ya? lagi Apa?
1: Nambah apa? Jujur. Jujur. Artinya selalu langsung umum bebas rahasia harus jujur dan, dan adil nah, nah, Itu yang kita tahu Itu yang kita tahu hmm. ya
0: Nah yang ini ada yang baru nih gak?
1: Nah itu generasi saya tuh Generasi <laughs> yang baru milih-milih di tahun nanti ya 2024 Tapi terlalu
0: jauh sih sebenarnya generasinya <laughs> Saya tahu juga bahwa ini sekarang ditambahkan ini ga Ada asas baru namanya? efektif dan efisien
1: Oh, jadi ada luber Juru. setelah reformasi setelah tambah judil sekarang mau setelah... ditambah efektif efisien. Iya. itu sebenarnya ngatur soal apa sih kenapa harus efektif efisien ya kebayang gak? apa sih yang mau efektif dan efisien kan?
0: kalau yang jadi uh, alasannya ya gak ya yang hmm. memasukkan itu untuk uh, atau dari fakta-faktanya dulu hmm. apa yang membuat ada semangat untuk memasukkan uh, nah. prinsip asas efektif efisien should, ini yeah. di dalam uh, kepemiluan hmm. uh, karena biaya pemilu yang dianggap mahal
1: oke okay, angkos um pemilu um walaupun okay. itu
0: mesti kita kulit dulu ya enggak ya uh -huh. yang mahal itu di sisi apanya sih uh -huh. itu uh -huh. pertama kemudian uh, maraknya money politics yeah. atau yang mungkin kita kenal sebagai apa suat di masa pemilu uh, ya. Tuhan, gitu yeah. uh, kemudian apalagi mungkin juga soal mahar Hmm. soal uh, mahar ya. politik
1: kalau saya sih kebayang efektif efisien tuh udah sering terdengar tapi di ranah penyelenggara pemilu Betul. artinya Betul. ini KPU dalam manajemen pelaksanaan pemilu hmm. ya itu saya sih sempat dengar tuh efektif efisien tuh supaya pemilunya serentak supaya menghemat biaya satu satu ini berapa kotak ya. gitu kan uh, dalam satu waktu ya. milih berapa terus kemudian juga soal bagaimana logistik kepemiluan bisa lebih hemat. Nah efektif efisien kalau dalam penyelenggaraan manajerial pemilu saya pikir Sesuatu KPU memang mem harus mengacu ya efektif ya, efisien. Cuman kalau kita sebagai pemilih kemudian apa namanya kemudian ada perekayasaan uh, untuk mengadopsi efektif efisien sehingga so soal olah pilihannya jadi terbatas. Kemudian dari soal Uh, apa namanya uh, selain pilihan warga jadi terbatas soal partai politik yang menjadi lebih itu-itu uh, aja kemudian jumlah calon presiden atau jumlah partai juga semakin ramping, artinya kita tidak di diberikan okay, opsi, gak. itu juga sesuatu yang jadi maksudnya efektif
0: efisien itu ya yang mendasari uh, apa aturan mengenai uh, untuk keinginan yeah. untuk menyederhanakan jumlah partai
1: Membatasi jumlah yang masuk ke dalam parlemen. parlemen Kemudian ada istilahnya presidensialisme yang efektif Nah ini kan hal-hal yang saya sebenarnya bertanya Presidensialisme yang efektif kenapa? Kenapa harus? Kenapa harus? Nah, itu kan kalau masalah MK mengamanatkan Arang undang-undang pemilu kita harus menuju pada penguatan sistem presidensialisme nah, Atau presidensialisme yang efektif Nah itu Saya masih bertanya-tanya tuh
0: ya, nah, apa, itu,
1: per, apa perlunya
0: Mungkin mungkin kita harus bedakan dulu ya
1: hmm.
0: uh, Yang pertama itu uh, Udah uh, tepat tadi yang uh, Disampaikan oleh Dirga bahwa uh, Efektif dan efisien sebagai asas penyelenggaran, penyelenggaran. Memang diperlukan Bisa diterima uh, Kalau kemudian menyangkut ke efektif Dan ef efisien itu untuk Di dalam presidensialisme
1: Sistem pemerintahan, ya, dalam sistem ya.
0: pemerintahan hmm. Nah itu sudah hal yang berbeda lagi Karena ya. dia ada di level yang lebih Luas atau lebih hmm. tinggi Daripada penyelenggaraan pemilu hmm. e, Disitu harus kita periksa ya. e, Membuat Satu sistem pemerintahan lebih efektif Dan efisien Bisakah dilakukan melalui e, Aturan di dalam sistem pemilu hmm. Di dalam aturan pemilu Kemudian kedua Betul enggak sih kita perlu hmm. satu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien kita ya. harus lihat dulu apa Demokrasis
1: maksudnya demokratis nggak gitu kan Artis, atau tidak gak. betul setara nggak gitu ya walau, betul walau.
0: karena prinsip-prinsip yang mau kita pertahankan kan itu prinsip-prinsip demokrasi ya. nah apakah efektif <tuh> dan efisien masuk di dalamnya
1: ya. saya berarti bisa tangkap ya kalau efektif efisien dalam penyelenggaraan tata kelola manajerial penyelenggaraan fine Tapi kalau bicara soal sistem pemerintahan harus efektif efisien. Bicara tentang tata kelola demokrasi ya. harus efektif efisien. Ntar dulu gitu kan. Ibaratnya kita perlu banyak diskusi nih soal ini. Karena efektif efisien bisa jadi <coughs> justru, gimana ya? Membatasi ya. proses partisipasi politik. Ya. Kita jadi nggak setara karena nggak semua orang bisa mencalonkan diri. Kemudian partai jadi lebih susah. Uh, kita anak-anak muda mau bikin partai mempersulit, jadi betul, uh. mempersulit
0: munculnya kekuatan hmm. baru partai-partai baru kan kita perlu pada hal ya, itu sosok-sosok uh, baru ini ya. yang masuk ke dalam uh, permainan politik, kontestasi politik hmm. ini soalnya
1: begitu saya dengar di RU ini ada efektif itu tuh kayak kembali ke masa 1971 pemilu pertama orde <laughs> baru gitu gimana oh harus efektif efficient partai sedikit cuman beberapa partai aja supaya stabil politik tapi ya Demokrasi nggak iya. bisa, bisa gankah, sedemikian rupa dengan azas ini sehingga sebenarnya ada semacam perkayaan supaya politik lebih stabil. Tapi apakah kita memang sebenarnya sebenar demokratis dengan kondisi penerapan azas ini itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Ya uh, mungkin Jadi, ini ya yang perlu kita dalami gitu. Iya. Tapi ini menarik nih. Iya. Um, selain itu kalau kita bisa cek juga di era pemilu. semangat untuk bicara soal penyederhanaan ya penyederhanaan partai ini punya implikasi yang cukup serius nih anak anak muda nih sebenarnya mau enggak sih berpolitik mau nggak sih bikin partai itu kan hal yang sebenarnya belum pernah terpikir nah itu apakah kemudian undang undang pemilu kita memberi ruang buat anak anak muda untuk turut serta dalam berpolitik bangun partainya sendiri
0: kenapa nggak kita mesti uh, apa mengarahkan ke anak muda.
1: Soalnya, ya generasi kita tuh kalau ngelihat undang-undang pemilu, undang-undang partai, semua mekanismenya jadul gitu istilahnya. Verifikasinya jadul, masih pakai form apa berkas. Padahal yeah. kita udah udah yes. uh, sangat tidak ramah dengan generasi-generasi sekarang ya. Terus habis ketika kita bicara soal partai politik tuh seolah-olah gapnya jauh. Ini adalah generasi sebelum-sebelum. kita bahkan yang mudah ini enggak ada yang tertarik untuk membicarakan uh, soal, ya, soal pemilu juga ya gitu-gitu ya, ya, ya. aja. Nah anak muda ini harus mulai konsen sih sama undang-undang ini menurut gue karena paling nggak ya mereka mesti tahu nih undang-undang ini banyak mengancam demokrasi kita juga kalau nggak diawasi karena ya seperti undang-undang yang lain ya hmm. tiba-tiba gol tiba-tiba muncul tanpa ada tekanan atau partisipasi yeah. dari kita untuk mempengaruhi nya. Menurut saya, menurut saya, sih
0: gawat gitu Ya, apalagi mereka kan punya kekuatan ya sebenarnya hmm. ya yeah. Kita uh, tahu sendiri semua uh, fakta sejarah negara kita hmm. Memang uh, beberapa perubahan, titik-titik hmm. momentum Perubahan besar negara kita itu hmm. uh, yeah. Salah satu pendorongnya adalah anak muda gitu yeah. Mereka tuh punya kekuatan yeah. Untuk mendorong, menuntut perubahan Yang kemudian itu terjadi Perubahan hmm. politik secara mendasarnya itu yeah.
1: terwujud
0: Setelah itu Kemudian hmm. anak mudanya
1: kemana ga? Iya, kalau gue sih beneran itu juga cukup konser sih sama itu. Nah, ini adalah undang-undang pemilu mungkin agak agak apa ya abstrak gitu ya punya punya hal yang seolah-olah berat untuk dibahas. Cuman kita sih kayaknya melalui podcast ini mulai mendorong ya orang untuk kemudian melek politik, tidak anti politik, ya. bahkan bicara hal-hal yang sebenarnya ya. bicara pemilu itu bukan cuman hari hak milih enggak dimensinya sangat banyak gitu. ya. bahkan implikasinya buat kehidupan kita itu pasti juga sangat berpengaruh termasuk anak muda yang selama ini mungkin kita mau diskusikan lebih lanjut. Iya. Tadi, jadi... tadi ada beberapa poin enggak ya bahkan ha. masih ada
0: yang hal-hal teknis ya, yang sebenarnya penting juga untuk diketahui oleh teman-teman semua anak-anak ya. muda teman-teman anak muda, teman -teman anak muda hmm. untuk kita bisa sama-sama membahas secara lebih lengkap lagi soal ru pemilu ini seperti apa. Uh, nantikan, okay, uh, nantikan. Bisa, bisa, selanjutnya ya yeah. Yeah. Okay, terima kasih